Hej och välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter Anne Mette och idag har vi tema barn ingen hindring. Jag har med en otroligt flott och spännande gäst idag, Margret Hagrup. Välkommen. Tack för det. Jag skulle säga si jag heter för Margret Hagrup som plejer vara inledningen här med din andra macka. Ja. Vi har vi mangler en här idag. Guro är er ikke med oss idag. Det är er liksom min gode bedre halvdel. Hun har sin andra dag som statssekretär i arbets- och socialdepartementet. Väldigt spännande. Hun kommer jo starkt tillbaka men vi må bara gratulera henne med utnämnelsen. Vi är er så stolte av henne och det är er jo ett otroligt viktigt departement. Kvinnor i arbete och fler kvinnor i arbete. Det är er många teman att ta tak i där. Ja, jeg må jo si at det var helt fantastisk. Eh, når vi fikk den eh, nye utvida regeringen, så var det jo sånn at KRF skulle inn med statsråder. Og da var det sånn, eh, de siste dagene før det skulle offentliggjøres, så var det jo Astrid Nøkkelby Heiberg eller eh, Guro Angel Gimse, som var de som var kanskje nærliggende til å falle ut. Og det er jo to kjempeflinke damer, begge to, som fronter både særaldersgrense og kvinner i arbeidslivet i alle aldre. Men eh, så blev det jo Astrid Nøkkelby Heiberg som blev værende på Stortinget, Det er jeg jo veldig glad for, og så er jeg superglad for at Guro kom in som statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet. Det er jo det departementet jeg sorterer under i komiteen som jeg jobber i. Ja, det er det. Ja, fortell litt mer om det. Nej, det er jo en av de viktigaste kommittéerna som forvalter en stor del av statsbudsjettet med trygdytelser, måten å få folk in i arbeid på, arbeidslivskriminalitet, særaldersgrense som Guro har varit en god forkjemper for. Hun jobbet jo tidligere i politiet og har gått ut og sagt at jeg er snart pensionist. Og når en ser bilder av Guro, så ser en jo det absurde i det. Helt klart ingen pensionist enda Guro, nej. Nej, langt derifra. Og nu skal hun få lov å være med og jobbe med inkludering. Et inkluderende arbeidsliv som er veldig viktig og som jeg brenner veldig for. Mm. Og da er jo holdninger og sikkert mye av det vi kommer in på i dag noe av det som er tematikken der. Mm. Og det, vi har jo varit inne på det i podcasten vår en gang tidligere også. Jeg har jo haft ansvaret for et projekt genom projektmedier for Justisdepartementet og Likestillings- og diskriminerings- som budet om att få kvinnor som har upphåll eller har haft upphåll på krisecenter och få de ut i jobb och göra kvinnor som av en eller annan grund inte har ekonomisk självständighet mer ekonomisk självständighet för att klara sig själv med att nettop få jobb. Så här är er det många teman som vi ska ta tak i eh, i ända större grad. Så jag gläder mig så på vegne av Guro och det blir väldigt spännande att höra henne fortælle mer om det senare och höra det spännande arbete som dere kommer att samarbeta om nå fortsatt framöver. Ja, absolut. Ett gott lag har blivit ännu starkare så detta blir gøy. Ja, väldigt bra. Men du idag har vi tema barn ingen hindring. Kan du fortælle lite mer om dig selv, Margret? Ja, altså, barn var en hindring for mig helt i starten, til jeg blev 29, og da fant jeg ut at barn var ganske enkelt att få. Så jeg fikk en når jeg var 29, en når jeg var 30, en når jeg var 31. Og tilfeldighetene gjorde det til at akkurat i de årene jeg fikk barn, så var jeg jo engasjert i åpen barnehage på Kvernland, der jeg kom fra, som skulle legges ned. Så var jeg innom på en av de dagene der dette var et hett tema, så var det «Du, Margaret, er så flink å skrive. Kanskje du skriver et brev til kommunen?» Og så endte jeg opp med å komme på gruppemøter, og når han har varit på gruppemøter og snakket, og noen synes at dette her er et menneske vi har lyst til ha med, da ringer politikere og så spør de «Vil du stå på lista?» Så det var jo sånn jeg kom inn i politikken. Før det så tänkte jeg at politik var utrolig kjedelig og platt 
något som jag i alla fall inte hade tid till. Men så tänkte jag att okej okay då, vi kan ju prova. Och jag är er väldigt glad idag för att jag sa ja till att stå på den listan. För det jag i alla fall vet idag är er att politik är er allt annat än det jag trodde. Och politik handlar ju faktiskt om de ting som är er runt oss i det dagliga. Mm. Vägarna vi kör på, barnhagarna vi har, skolorna vi ska sända ungarna våra i, arbetslivet med möte och ja, you name it. Och det är er så bra att uh, unga kvinnor med barn som som du, du har fyra barn. Ja. Uh, och vi ska snart komma in på tema stortingsrepresentant och fyra barn. Men först så har jag lust att dela lite med det du nettop sa, hur viktigt det är er att kvinnor som har barn eller som är er grundare, som är er nyutdannade deltar i det politiska arbetet. För det är er ju sån att vi 50 % av Norges befolkning är er ju kvinnor, eh, unge kvinnor, eh, kvinnor mitt i livet, vuxna kvinnor och äldre kvinnor och hvis ikke vi är er med och påverka politiken både lokalt, eh, fylkesvis och nationalt så tänker jag att det blir mangler i politiken som vi har ett speciellt ansvar för. Det gör det ju absolut som jag snackar mycket om mangfold i arbetslivet men vi tränger ju också ett mangfold i samhällslivet och de som styr reglerna för samhällslivet. Mm. Så jag vill ju säga si att det med flera kvinnor in har varit väldigt positivt och kommun som jag kommer ifrån Time kommune där har det ju varit flera småbarnsmödrar som har kommit till nytt jag började. Och jag hade ju med Lyder han var väl en sex uke första gången han var på ett formandskapsmöte och låg på skuldern min och sov genom hela mötet och det gick jättefint. Och det är er ju något med att man också måste fortälla att ammingen er naturlig. Där är er ju någon som prövar laga till ammegörn och ska gömma detta här och man har ju faktiskt enkelte land där amming är er olagligt och då menar jag att folk måste ta sig en pera som man säger på gären för att ge mjölk är er ju en helt naturlig del och det er, ja det bör vara något som de flesta tål att se. Det är er så väldigt många år sedan vi så bilder från stortingssalen hvor det satt en kvinne som hade fått barn och ammet och det var väldigt många som mente var helt uhört så det er jammen med på tide att vi säger att nej det är er jo en helt naturlig del och det skulle bara mangle att ikke vi kan amme och genomföra normala arbetsuppgifter eh, samtidigt så det är er ett väldigt viktigt tema som vi må fortsätta snakke om för jag tror fortsatt det er lite som du ser att vi stuer ammingen lite bort och vi gömmer det lite och man må ha fri fra jobb och man må göra det stille och roligt och det är er helt sikker tillpassning där også. men detta är er ju en naturlig del av det att bli mor och eh, vi vill ju att mødre skal jobbe och kunna delta på lik linje som män. Ja, och klart amming är er ju en helt naturlig del av hvis du har varit mor själv och hållit på med amming så förstår du att detta här är er jo en nödvändighet av nödvändighet och det fungerar. Du kan göra det kort som helst. En kan faktiskt göra det stående på en busshållplats i Spanien och det är er klart jag testa ut med hur sista. Och ja, så du har gjort det. Du ja, riktig. Ja, ja, ja. Det är er en del rutinerat inte kvart. Första barnet var inte sån Så för de som inte har barn eller har kun har rätt barn så kan jag säga si, gläda mig att det går bättre efter kvart. Det är er inte så mycket stressmomenter i bynelsen som nej efter kvart som där er i bynelsen. Jag måste säga si det att när jag fick mitt första barn så gick det sex uker för jag gick ut för dörra. Och då huskar jag ändå när jag gick och trillade den morgonen när det var lite halvont att gå och det gick ju cirka två uker för jag kunde sitta. Efter första man, men när var två och tre då var jag ju superfrisk och ner i restaurangen någon timme efter födsel och Ja, så ting går sig till otroligt bra. Men du, nu sitter du på stortinget och är er ju en väldigt synlig och väldigt aktiv uh, ung politiker och du har fyra barn och otroligt flott och ha fyra barn, det må vara ett privilegium tänker jag som fick ett barn när jag var nästan 38 år. Men 
hvordan er det egentlig å være stortingsrepresentant og ha fire barn litt lenger unna? Det går egentlig veldig bra. Som du sa, så er jeg ung. Det må jeg jo takke for. Det er jo et kompliment. Jeg begynner jo å føle meg litt sånn middelalderende nå og tenke at nå er jeg ganske midtveis. Men nej, det går veldig bra. Jeg må si det går nok kanskje best med hun på tre, som er vant med at hun var ganske liten når jeg, begynte, eller jeg var i politikken og hun var liten. Hun var vant med at jeg reiste en del. Men guttene også sier jo nå at nej, mamma, vi vil ikke at du skal slutte. For de har jo litt sånn frunsegoder med at om sommeren så kan vi ta i uka ferie i Oslo og bo i leiligheten som jeg har. Og så er det jo også sånn at jeg pendler mandags morgen som regel og kommer hjem torsdagen. Så skole og barnehage mandag og torsdag, det er mitt ansvar, ansvar nei mandag og fredag. Og så er det mannen min som har tirsdag, onsdag torsdag. Mm. Så skal jeg jo ikke være mer skinnhellig enn at jeg skal innrømme at av og til så blir det jo han som tar både mandager og fredager også, for det skjer jo selvfølgelig. Men i det store av det hele så fordeler vi det ganske bra. Og klart, da er det jo tidlig opp mandags morgen, smører tre matpakker, lager frokost, leverer i barnehagen og taxi ut til flyplassen, og plutselig så er en i Stortinget. Og det er jo fantastisk å kunne være fra Kvarneland og være familiemor der, og plutselig kunne representere Rogaland i Stortinget. Mm. Det er jo noe vi bare må gi gass på. Hvor mange menn tror du har fått dette spørsmålet? Det er nok flere som har fått nå i senere tid, men dessverre alt for få i forhold til det de burde. Hvorfor tror du det er sånn at, det er så, at kvinner har lettest for å få sånne spørsmål? Jeg tror det har mye med at vi er så opptatt av å sette hverandre i båser. Enten det er kjønn, enten det er roller, enten det er etnisitet, så er det noe at vi er nødt til å plassere folk i en bås for å vete litt hvordan de er, og så forholder vi oss til de sånn. Birgit Skarstein er jo et kjempeeksempel som vant vel, var det livsgledeprisen? Prisen, ja. ja i mm. går, som sier det at bare for at hun sitter i rullestol, så snakker folk til henne på en annen måte. Ja. Jeg har også vært og besøkt en bedrift som heter Supervisuell, en døvebedrift, der de også forteller om fordommer som de møter, at folk rett og slett tror at de ikke er oppegående og kan snakke fordi at de er døve. Men mm. så de sier de kan ikke snakke, og høre, men de kan skrive, de kan skrive bøger, de kan kommunisere via mail. Det er bare at de trenger en tolk. På lik linje som andre, andre land også sender folk på besøk til Stortinget, der man sitter med tolker. Mm. Men det er en treningssak, og så lærer seg til at det er jo ikke, det er ikke en bås, er, de er ikke helt annerledes enn oss. Vi har de samme tankene og mål og drømmer og meningene, selv om vi ikke ser like ut på utsiden. Mm. Og det, det har kanskje ikke du og jeg snakket om, men til daglig så jobber jeg som direktør i stiftelsen Signo på Nordstrand, og ansvarig for Nordstrand og Trondheim. Og Supervisuell er jo en veldig tett samarbeidspartner både til oss, fordi ja. det er jo et boomsorgssenter for døve, døvelinde, hørselshemmede, unge voksne, som jeg er ansvarig for. Ja. Og det er jo nettopp denne mangfoldstanken om at alle faktisk skal kunne bidra eh, i samfunnet vårt, eh, uansett Eh, og at det rettighetsfestede som, som er en del av det å, være, å, å, å på en måte snakke om mangfoldet, da, det blir ofte glemt. Eh, akkurat på samme måte som jeg tenker at eh, kvinnelig representation eh, ikke er et tema mange steder. Ja, og det som en glemmer når en ikke tar, tar tanke for mangfold er jo at en får jo ikke de gode diskusjonene. Ta eksempel, har en ikke kvinner i politikken for eksempel, så får en ikke tidsklemme opp på samme måte. 
for menn er ikke vant med å snakke om det, og de har det kanskje ikke sosialt akseptert at de sier at vi kan prøve å legge møtene sånn at det faktisk går an å nå middagen eller komme hjem til kveldsmaden, mens kvinner kanskje bringer inn det perspektivet og gjør det legitimt for menn å snakke om det. I arbeidslivet også er det jo, altså kvinner er ofte godt strukturert og flinke å ordlegge seg, den eneste svakheten kvinner har er jo at vi ofte tenker at vi må vente til vi kan nok. Og jeg har hørt mange kvinner si at de venter på at de skal bli avslørt for at de egentlig ikke kan noe. Jeg har sett mange av de som sitter og venter. Når er det? Jeg lurer på om det var Marte Gerhardsen som sa det en gang når hun var direktør i CARE, tror jeg. Eller hun hadde i hvert fall en høy ledestilling i CARE, og da sa hun en gang på 8. mars-seminar at jeg lurer på når jeg blir avslørt om hva jeg ikke kan... Men så er det jo sånn at vi kan mye mer ofte enn det vi bør, fordi at vi forbereder oss så innmari godt til alt det vi skal gjøre, egentlig. Ja, og så går vi jo videre i den neste fellet at vi glemmer å fortelle folk det vi vet, for vi tenker at det er så selvfølgelig. At dette her er noe som alle vet, så vi skal ikke belemre folk med selvfølgeligheter. Det har jeg jo et veldig godt eksempel på nå. Jeg har jo engasjert meg i landbrukspolitikk, for jeg er fra Gjæren og har blitt landbrukspolitisk talsperson for Rogaland Høyre. Kunne ingenting om landbruket, men har måttet lese meg opp nå i løpet av det siste halvannet året. Gått på mange konferanser og sånn. Og så skrev jeg et leserenlegg om norsk mat, hvor ren og god den er. Og da kommer det jo en del kommentarer på at dette her er jo selvfølgeligheter. Du er jo en dumme som politiker som faktisk ikke vet mer om dette her. Så har jeg vært i dialog med en del, og det var jo mange som også syntes dette her var positivt. Og så sa jeg det til dere, at dere må jo vite at dere lever i en bobla der dere kan så ekstremt mye mer om dette her enn alle andre. Så når dere kommer en utenfra og forteller ting på en litt enklere måte, så kan det være lettere å forstå. Og i det daglige, i min komité, så jobber jo vi med VTA for eksempel. Det sa jo jeg på et bondemøte etter VTA, det burde jo alle dere vet ikke er, for det er jo kjempeviktig. Vare til rettlagt arbeid for å få folk tilbake i arbeidslivet. Så det tror jeg er viktig lærdom for alle, uavhengig av hvor han er, at han må fortelle folk hva han holder på med, for det er ikke selvfølgelig for alle. Og så er det jo litt fordommer også, det å være kvinnelig politiker. Det å ha små barn og være stortingsrepresentant, hva slags fordommer har du møtt? Møter du noen fordommer? Ja, jeg møter stadig fordommer. Nå hadde jeg innledning i min forrige arbeidsplass, Asko, i går. Og da sa jeg til dem at... Jeg vet ikke hva det jeg sa. Jeg sa til dem at... Du glemte av hva jeg sa, rett og slett. Sånn er det også av og til som politiker, at en plutselig får et sånt svart felt, så lurer en på hva en skal si. Men da er det jo bare å hanke seg inn i hva var det spørsmålet var. Om jeg har møtt fordommer. Ja. Nei, jeg har jo møtt mange fordommer. Det jeg sa til mine kollegaer i Asko er jo at når dere, som de var i hovedsak menn, når dere er her på konferanser og går på jobb og sånn, så gjør dere en viktig jobb, og dere bidrar til familielivet. Men når jeg gjør det, så driver jeg med selvrealisering. Og det er jo litt morsomt. For en får ofte kommentarer på at ja, du burde jo heller passe på ungene dine, en merker litt at folk tenker at er du en god nok mor når du faktisk har valgt vekk ungene dine. Det var også en som skrev til meg via sosiale medier at du burde kanskje hatt gullfisk i stedet for unger, for de er lettere å mate. Og det er jo holdninger som menn ikke møter i like stor grad, men jeg tror heldigvis at nå det siste året, kanskje to, så har vi snakket mer om det. 
Men dette er jo en debatt som jeg også har engasjert meg voldsomt i. Og det som jeg erfarer når jeg snakker om dette her, både til menn i Asko og andre rundt omkring, er at folk kjenner seg igjen i det. Mm. Og så nikker folk litt, og så tenker de etter Søren. Og så har man en del holdninger og reaksjoner som man kanskje ikke tenker over. Og da har jeg en historie fra valgkampen i fjor, eller når jeg kom inn. Da var det jo en som var fra Senterpartiet som sendte melding til mig på et innlegg som jeg hadde skrevet om hva som skjer når mamma går på møter, og de holdningene som en møter, så sa jo det at hun hadde snakket med en høyrevelger på sten, så hadde sagt det til henne at jeg har alltid stemt på høyre, men nå vet jeg rett og slett ikke om jeg kan stemme høyre dette året. Og hun sa, ja, hva da for? Nei, for de har vært så dumme å sette i firebarnsmor så høyt på lista. Og jeg stod på fjerde plass i Rogaland Høyre. Og da sa hun her, som var fra Senterpartiet, som er partikollega med Ger Pollestad, som også sitter her på Stortinget, at ja, men vi har jo Ger Pollestad på førsteplass. Og han har også små unger som er på alder med Margret sine. Mm, utrolig bra kommentert. Og, men, men da hadde jo han forstått det, men jeg tror ærlig talt når han sa dette, så mente han i fullt alvor at det var et problem. Helt til hun svarte han. Mm. Så blev han møtt med sine egne holdninger og fikk et annet syn på det, vil jeg tro. Og det er jo litt sånn at av og til, av og til så må vi vekkes mm. for å forstå hvordan vi selv tenker, for vi har jo sånn, vi har en måte å snakke på mm. som gjør at vi ofte lurer oss selv. Og det, det handler jo om prioriteringer eh, i sitt eget liv. Hvilke prioriteringer har du eh, følt at du måtte gjort? Nej, jeg har jo ofte sagt at familielivet handler mer om kvalitet og ikke kvantitet. Altså jeg er jo, prøver jo å få til gode stunder med ungene mine. Jeg prøver å prioritere friluftsliv. Jeg er fryktelig dårlig på friluftsliv, men har vært styremedlem i friluftsrådet i mange år. Så jeg har blitt en framsnakker for lavterskel friluftstilbud. For i friluftslivet er det jo også ofte sånn at folk har veldig bra utstyr, og de ser litt ned på de som kommer med frakk på toppen av fløybanen i pøsene og regnen med skinnvesker. Det skjedde med mig på en friluftskonferanse. Men det var for at jeg trodde ting kunne legges igjen på bussen. Det kunne de ikke. Men, så, så det var litt, den, den historien henger med mig. Det var faktisk sånn at det var jeg fra Tanzania som sa på konferansen om kvelden at det, til og med innvandrere klær seg bedre enn Margret på tur. Og det var også en som var skolelærer fra en ungdomsskoleklasse som sa det at Margret når jeg har med mine elever på tur, så er de flinkere enn deg til å kle seg. Men jeg prøver jo å lære ungene også det der med lavterskel, få de ut i frisk luft, det trenger ikke være så langt der heller, men bare det å komme seg ut, kjenne lukt av sol, bevege seg litt, ta i skjeva utendørs, lese litt bøker med dem. Dessverre er det jo gaming nå som står høyt i kurs. Men der har vi jo en kollega, Turi Kristensen, som hadde et strålende innlegg om gaming her for en stund siden, der jeg tog meg selv litt i at jeg er snart 40, synes at gaming er, altså det er problematisk i min verden, for jeg synes at det er vær litt sløve, du sitter på sofaen, jeg er redd for ungdom som ikke kommer sig ut i arbeidslivet og sånn. Men så skrev jo hun litt at dette her må vi jo også heie på. Så faktisk i helgen, så var det første gang jeg kom hjem til mine unger, satte mig ned med de foran PC-skjermen og sa, kan dere vise mig litt og fortelle hva dette her spillet går ut på? Og da merker du også en gnist, for det er det som jeg tidligere har behandlet som et problem, blir jo noe som en tar en del av. Så det er jo også et eksempel på at selv så kan en få ha-opplevelser på tanker og fordommer og holdninger til, til ting som endrer sig i samfunnet. Ja, og det Turi, det Turi skrev, og flere som har skrevet sammen med henne, er utrolig bra. Jeg har da en sønn på 11 år, og det er jo ikke noe tvil om at gaming er en stor del av både hans og hans kameraters fritid. Det må jo selvfølgelig reguleres, og vi må jo passe på vad det er. Men jeg tänker at det å involvere oss i det barn gjør, 
och vara mer med på deras premisser det ger en tätare knytning till att förstå vilken verden de är er i och jag husker för en del år sedan då jag var på ett föredrag det var en professor från London Business School som spörte det var en svår sal how many of you have uh, young children och det var ju självklart ganska många och så spörte jag how many of those plays uh, Minecraft Och då var det någon som hade visste om du törte och räckte upp armen jo och så var det någon som törte. Good sa han. Eh, is the new Lego. Ikke sant? Ja ja, men det är er ju det. Och då var det många fler som jo det rakt mer upp hona för det man är er lite rädd för att fortælle egentligen vad man är er rädd för att falla utanför att man gör något annorlunda än andra. Og det han ser er at det å få träning i den type aktiviteter for barn, og at familiene, altså mor og far, involverer sig lite med mer av det de gjør. Og Sømmen på elve, han er, han er faktisk utrolig god engelsk, og det hørte jeg også på radioen, at unge ungdom er god engelsk, og det lærer de mye av å spille sammen med andre fra andre land. Så det jeg også har den samme tilnærmingen til å kanskje prøve å være lite mer interessert Ja, og det var fascinerende akkurat det med engelsk, som jeg også merket til. Og så er det det der med å møte ungene der de er. Og så har med, jeg var på et foreldrekurs for mange år siden, når jeg var i Time-kommunen, som heter Dua, de utrolige årene. For jeg tenkte at nå skal jeg sjekke hva slags lavterskeltilbud kommunene har. Så for de som trenger litt hjelp i foreldrerollen, så kan jeg anbefale Dua. Det som var litt poenget der, var jo også litt med, med selvbestemt leg. Og da satt jeg og pusla i sammen med en annen forelder. Og så skulle vi være i leg med hverandre. Og jeg har jo alltid tenkt at et puslespill skal vi alltid begynne med hjørnene og ramer. En skal alltid pusla den først, og så skal en ta det i midten. Og da blir korrigert av en forelder som sitter der, nej, du må begynne med det når du egentlig er mer opptatt av fargene, kanskje. Eller å se på hvordan brikkene ser ut. Så det som jeg lærte der var jo heller å høre litt hva ungene faktisk har lyst til. Jeg har brukt 10-15 minutter i løpet av en dag til å sette deg ned om ungen, og snakke med de ut fra det de observerer, og ikke prøve å sette ramer rundt de. Og det tenkte jeg tilbake på når jeg hadde den dataspelseansen, og det var et veldig fint øyeblikk, og jeg kunne jo ha ødelagt resten av deres oppvekst rundt dataspel, med å komme hjem og være sur og gneldrende mor på dette her fordømte dataspillet, i stedet for å ta Turi Kristensens innfallsvinkel, Och ja, detta så tack Turi för inspiration där. Ja, väldigt väldigt bra. Men du, en det att vara karriärkvinna, alltså det att ha karriär, det är er för många ett helt naturligt och bra ord. Och så får någon andres kan liksom bli lite som stigmatiserande. Vi kvinnor tänker kan vi se si att vi önskar att ha en karriär. Vad är er det att vara karriärkvinna? och det har jag ofta tänkt själv vad är er egentligen det? Men vi er jo karrierekvinner, vi har satt oss om noen mål, og vi jobber aktivt og er synlige personer. Men hvilken råd har du å gi til andre kvinner som ønsker å ha en karriere og kombinere det med, med barn? Jeg vil bare anbefale de å gjøre det. Det er så enkelt. For vi trenger flere kvinner i alle deler av samfunnet, for å være karrierekvinne vil jo si at du er med å styre det samfunnet du er en del av at du er en viktig stemme, og at du faktisk også får en plattform och bruka den stemmen på. Og det må jeg jo si er jo en av de største fordelene med å være stortingsrepresentant, at plutselig så har du en helt annen plattform. Som kommunepolitiker også, så har du en helt annen plattform når du er en person som kan uttale dig. Og i arbeidslivet også, så må du jo prøve å komme dig in i de rollene du vil ha, hvis du vil ha något att si. For alternativet er jo at du skal stå utenfor og... Altså, en kan klage mye på ting, men hvis en ikke er med å engasjere seg, så mener jeg at da har en ikke noe klagerett. 
Och så är er det ju ofta sånt att ju mer en engagerar sig i ting, ju mindre tänker på att den har tid att klaga. Och det är er lite morsomt för det må jag fortälla. Jag har ju ofta sagt att svangerskapspermission kanske kan vara lite för länge. Så har jag en svigerinna så sa en gång att det som hur hade marka i slutet av permissionen sen var att du började irritera sig över ting du normalt inte irriterade sig över. Och det sa ju bara för att du hade så mycket tid att sitta hemma och tänka. Så snackade jag med Jan med dina så sa jag det samma hur säger jag vet du hur Margaret jag sände faktiskt en klage till Q-mejerinen på grund av förpackningen på skyrjagorten. <laughs> och så var jag i var jeg i Paris nå för någon uke sedan med kommittén och snackade med som jobbade där nere om att snacka om detta här med ungar och barnuppdragelse och permission och hur rättigheten var i Frankrike med tanke på Norge. Och så fortalte jag henne detta. Så började du smila och så säger jag jag vet du vad jag och satt faktiskt och sände klage in till ett eller annat när jag var i permission så hur kände sig väldigt igen och det var enaste gången du hade gjort det. Så det är er nog med att vi med kvinnor ska länka oss hem till kökmänken som man kanske många menar att man ska för att passa på ungarna så är er det inte bra för den psykiska hälsa. Fällskap vär ute bland folk, bryna meningar och engagera sig för er en ting som är er säkert så är er det att kvinnor är er ju engagerade. Mm. Och med med sitter ju inte stilla i ett hörn och tänker att när ingen ska höra vad man säger. Och det är er ju sånt med fyra barn så har ju du en helt eh, perfekt eh, insikt i familjepolitik. Du du har ju du upplever ju som du säger halva halva tiden din är er du ju hemma hos barna. Ja. och eh, så kräver ju jobben din att du är er borta på reiser och helgene, som som alla andra jobber gör. Men samtidigt så kan du påverka din erfaring direkte i det politiska livet. Det är er jo det som är er hele utfordringen vi ger till alla unga jenter och kvinnor där ute att det här har du faktiskt en möjlighet att påverka direkte. Ja, och det är er jo det som är er så fint och jag må ju säga si, jag havnade i högre med bakgrund i en test på TV2 och jag har ju vuxit mig väldigt tryggt in i högre rättekvärt. Och detta här fokus på tidlig insats som har varit viktigt för mig, det att med sørge för att skolan stadigt får mer kompetens in i form av lärare, fraværsgrenser. Jag har jobbat med rekrytering i många år och vet betydningen av att folk plötsligt börjar inte komma och ställa upp hur lätt det är er att falla utanför. Så politiken svarar på många av de utmaningarna och kvinnors rättigheter och likställning där görs otroligt mycket där och med har mycket att bidra med alla sammen så jag tänker att både kvinnor och män, gammel som ung, må få en stemme in i samhällsdebatten och de flesta tar inte på det, selv om det det tider kan vara lite stritt, men en må ju bara tänka att uh, stay positive så så går det bra. Du, vi, um, vi har ju en fantastisk flott statsminister som uh, vi hoppar vi ska ha väldigt länge, Erna. Hun hade ju en nyttårstale nå som hun uh, vanligtvis har. Och där skrev du ett lite blogginlägg ja. i förhåll till detta tema om att få att kvinnor må föda fler barn. Ja, det var ju det är er ju närliggande när han har fyra barn i en stortingsgrupp så är er det ju ofta sånt att när det kommer saker så är er det sånt ja men du Margaret du måste ju kunna mena något om detta här. Och klart det med att ha fyra barn har ju många förmeningar om. En av de största utmaningarna jag syns som har idag är er ju att förväntningarna är er skrutt helt upp till toppen på allt. Med starte med att förvänta ting på Barcelona med ska förvänta att ting ska vara så gott rättlagt runt oss med förvänta att barnhagen ska smöra kultekräm på höra sida av kinden för det är er där de tränger det och med att passa på att ta av den ena blöda socken så de inte går med de och sitta i föräldramöte i barnhage är er ofta en tålmodighetsdyd 
Nu var jag på besök i en barnhage sist vecka och sa akkurat detta här och de sa ju det att er klart de, de har ju märkt en ändring. För föräldrarna förväntar mycket mer och så kom ungarna till skolan så ska ska lärarna fixa allt. Så jobbade jag i Nav en vecka i sommar och där säger ju också folk på Nav att det har också ändrat sig lite att när ungen blir 18 år så kommer föräldrarna och levererar poden hos Nav för nu har med prövat barnhagen har prövat skolan har prövat nu är er det dockas tur. Tidigare så var det kanske samhället som gjorde lite här. Men tidigare så var ungen och lite mer på självstyr. Tidigare fick ungarna klättra i trä utan att det blev ett problem. Och när jag gick på handbollsträning när jag var 10-11 år så var det två fäder som var på de träningarna. De blev sitt på som lite rare för att de var alltid och kikte på. Men idag ser er det ju de föräldrarna som inte är er på träningarna som blir sitt på som lite rare. Och man ska köra ungarna och jag har sådde på barna i tretten med mina ungar. Och där har det av till var sån att föräldrarna har blivit utestängda från hallen. Då sitter föräldrarna ute i trappa i en timme och väntar på att ungarna ska bli färdiga. Och då har jag av till sagt att det här föräldrarna att man bör du ha tränat, man bör du ha gjort ett eller annat. Men poängen är er att ska man vara till stede? Nej. Man ska vara till stede på kamper och man ska engagera oss i det ungarna gör. Men man ska inte vara curling föräldrar så bara kosta alla hindringar av vägen och tillrättelägga. Och det är er en jätteutmaning och det tör man inte diskutera nog en kritiserar Arna för att hur säger att den ska få flera barn istället för att se lite med skråblick på oss själva och kas förväntningar man faktiskt har till varandra. Är er det grejt att se ner på en mor som inte kommer på fotbollsträningen? Nej, det är er inte det. Hur är er jag dålig mor för det? Och tränarna sätter ofta pris på att föräldrarna inte är er där för det är er uromoment. Och där har du igen det med föräldrar som kommer med vattenflaskor och ska passa på att ungarna får i sig nok vatten och ja, jag har upplevt ganska många förstörande moment där och Ja, då måste jag faktiskt se si att jag skårar väldigt dåligt för jag prövar ju vi har ju en handbollgutt och vi är er ju på handbollskamper självklart, men han är er faktiskt lite sån att han har lust att ha den tiden lite alene och och ha lite alene tid på sina arenor och det respekterar jag alltså. Det är er, inte har jag tid att vara där heller för jag är er ju aldrig hemma då men men allikevel jag tror det är er ett väldigt viktigt poäng i det du säger att ja, det överraskar mig hur mycket vi gör barn och unga lite lite självständiga. Ja, men jag har ju en björnetjänst och det 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 som också visar sig igen du har ju också föräldrar som ringer till arbetsgivare och fortälla att nej nu är er han sjuk idag eller och nu hörte jag i sist vecka en som jobbar med rekrytering hade fått telefon från en far om inte den kunde komma en intervju. Och jag har också snackat med läkare där där föräldrar till 16 17 åringar ringer till läkaren och frågar om de kan fixa en sjukmälling och läkaren svarar nej det kan jag inte. Det vet kommande som att komma till mig och snacka med mig. Alltså hur länge ska man hålla på och fjärna hindringen för ungdomarna? Och jag tror många gör det för att vara snille men sen er också rädda för att bryta detta mönster för att då blir han också kanske sett på som en dålig förälder för att han inte engagerar sig nog och då är er jag lite mer sånt så att nog är nog nu måste sätta den här foten och så måste ge ungdomen lite frihet så du också säger de har gått av lite egen tid i dag och så tränger vi inte minst kvinna i arbete och säkert i frivillig aktivitet i deltagelse i frivilliga organisationer och så det det vet vi att många kvinnor gör Men lite tillbaka till till tema idag barn ingen hindring karriere, det att ta det valget med att jobba fulltid och väl så det. du pendlar jo ett stycke, även om jag när jag körte in här idag som körer till lite utanför Oslo, antagligen hade du brukt kortare tid än mig fra att levere i barnhagen med fly och flytåg in än det pendlar och kör bil. 
Vad är er de største ulempene med att pendle och bo här någon dagar i uka eller flera dagar i uka och vad vilken fördel har det? Ja, altså de største ulempene rent familjemässigt är er att det är er ju av och till ting jeg ikke kan få med mig. men när du har unga runda, jag husker kjälldaren när men unga runda en viss alder så har du ju två flygresor i uka, så du får en extra pendlarresa men det har jag väl jag tror kanske jag brukte en gång eller två för det som regel så så löser det sig men det är er ju den största ulempen att av och till så kan det vara ting som man inte får med sig och rent praktiskt ser er det ju detta här med å bo i koffert så som när sist uka var jag ute här och gick tur i 15 minus så hade inte ull här i Oslo så jag hade ju sån kvite fläckar på låren när jag kom för jag var på sån en mils tur upp längs Akerselva så igår kom jag med fullpackad säck med extra ull men det er sko och så plötsligt har du ju väska eller du har ju de kläder du ska ha Og så er det jo også å ha tid til å vaske disse klær nå. For jeg er jo ikke så ofte i leiligheten. Og vaskemaskinen bruker vel nesten to timer på å vaske klær, så det er liksom dilemma med hvor tid skal en sette den på, og hvor tid skal en ta ut klær nå. Men det går overraskende greit. Før jeg havnet på Stortinget, synes jeg det var litt, litt tedtak å reise til Oslo på dagsmøte og to dagsmøte. Men når en pendler, så altså det er noe med innstillingen som bare endrer seg. Halvtime med taxi inn til Sola flyplass. Jeg er der en halvtime før flyet går. Flyet tar 40 minutter, så er det halvtime med flytog, og så er jeg i Oslo. Så det, det har gått overraskende bra, og Oslo har absolut eh, vært positiv opplevelse. Mm. Vi har snakket tidligere i podcasten om dette med kvinner som heier kvinner frem, ja. eh, og kvinner som eh, møter kvinner, nettverksbygging. Er vi gode nok på å heie kvinner frem, tror du, synes du? Nej, det er man absolut ikke. Nu har jeg varit og haft någon møte for kvinnor med tema hvordan den skal bygge sig en profil på sociala medier og sånn. Og litt sånn uhøytidlig forskning fra min side der viser jo at det er jo i stor grad män som er flinke til å trykke tommel opp. Kvinner, jeg tror med kvinnor er litt sånn, og jeg kjenner mig igen fra det selv tidligere også, at tidligere tenkte jeg veldig mye, skal jeg trykke like på det? Men nu er det sånn at når jeg ser en dame som har de samme tankene som mig og sender ut en god sak, så tar jeg tommel opp med en gang. Og det tror jeg vi må, må bli mye flinkere til, for det er jo ingen andre som løfter oss opp. Nei. Og det er jo, og jo mer man kan løfte opp hverandre, og ikke nødvendigvis dele ting som man selv har gjort, men der er jo sånn som vi har snakket om Turi Kristensen da. Vi har jo en haug med flinke damer rundt oss som gjør noe hver dag, som er verdt å hive ut på Facebook men også menn for all del, men vi må dela de gode historiene, så må vi vise hva folk holder på med. Og det vil jo også være en god motvekt til alt det der er, der er noen gallen som spres på sociala medier, som også skremmer folk lite fra å engasjere seg. Jeg tror vi skal avrunde samtalen. Jeg tror vi kunne holdt på i lang tid, Margret, men barn er ingen hindring. Nej barn er ingen hindring och barn är er ju ett gott påskudd till att engagera sig. Mm. Och så har vi en felles avtal att vi ska heja varandra fram och jobba för att heja andra kvinnor fram eh, og och få fram de gode historierna. Ja, så vill jag ju säga si att nu närmar vi oss ett kommunvalg. Så jag tänker alla kvinnor där ute som står på listan nu, vær glade och är jättehelige som har kommit i den position, spred glada budskap på sociala medier och gärna vis vem det är som människor. Allt tränger inte handla om politik på sociala medier. En tur ut i friluftsliv för exempel eller en god barnhage. Där är er många ting som engagerar oss och som kan lyftas. Mm. Och apropå lokalvalg så kryss gärna kvinnorna upp och fram. Eh, vi hejer på alla sammen och tusen tack till dig för att du har delt eh, din historia, många historier och jag gläder mig att följa både dig och jobben din och 
tror kanskje at vi kan snakke sammen på podcasten ved en senere anledning også. I like måte, og tusen takk for at vi kommer. Veldig gøy. Ha det fint. Hej.